0: Hola y bienvenidos al Desprecio de la Historia, un podcast donde eh, periodo a periodo debatiremos sobre sucesos históricos. Bueno, como hoy es nuestro primer episodio, hablaremos sobre la vida después de la caída de Tenochtitlán. Bueno, como sabemos, la
1: conquista de México es el gran suceso donde se sometió al pueblo mexicano por los españoles y pueblos indígenas aliados para apoderarse de su territorio y de su población, Hernán Cortés desembarca a las costas de Cozumel en Ferrero de 1519 para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar llegando al territorio azteca, donde es recibido por Ma- Moctezuma. Pero, ¿quién murió? ¿A qué no sabes por qué murió Feri? Uh,
0: ¿Por un palazo?
1: No, por una pedrada. Al parecer dijo algo y a alguien no le gustó y lamentó una piedra. Después le sucede en el trono Kuitláhuac, quien muere rápidamente a consecuencia de una viruela introducida al Nuevo Mundo por los españoles. Y después subió Cautemo, quien desechó prisionero a de los españoles para decir dónde están los tesoros, pero como no lo dice, muere. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlán en manos de los españoles. Y esta fue la pauta del inicio del periodo conocido como la colonia.
0: Entonces, ¿eso quiere decir, es decir, después de toda esta masacre y que los españoles vinieran, eh, ¿podríamos decir que los españoles nos conquistaron con superioridad militar o por las grandes habilidades que tenía Cortés? Mm,
1: no, no. Yo creo que no, porque recordemos que los españoles eran muy poquitos cuando llegaron. Eh, Más bien sería, la conquista fue llevada a cabo gracias a los indígenas que estaban hartos de la opresión de los mexicas. Y pues estos indígenas se unieron a los españoles para poder liberarse de los mexicas. Y en sí, yo diría que esta conquista se dio gracias a las alianzas de los españoles y los indígenas.
0: Bueno, los indígenas eran bastante acogedores con respecto a ellos, debido a, según recuerdo, eh, las visiones que tuvo Moctezuma en cierto momento. Los veían como dioses, les dieron de comer, les dieron agua, y les dieron inclusive un lugar donde dormir. Eh, Podríamos decir que apareció Malinche. Sí,
1: Malinche fue quien le dio sentido a las palabras de Cortés ella
0: fue quien forjó estas alianzas pero podríamos decir que ella fue una traidora una aliada es que nadie sabe con certeza si en verdad tradujo lo que Cortés le dijo o o o qué
1: sí, en verdad realmente no sabemos con gran precisión qué fue lo que dijo Malinche Pero al parecer lo que dijo formó unas grandes alianzas entre estos dos nuevos mundos y así sucedió la caída de Nostitlan. Como sabemos, después los habitantes de esta ciudad fueron asediados y masacrados. Algunos lograron sobrevivir y se quedaron en su ciudad, pero su destino fue muy cruel, ya que tuvieron que dar a sus mujeres jóvenes y bellas, y también dar a sus hombres fuertes.
0: Pero entonces, ¿qué pasó con el gesto de sobrevivientes? Es decir, sabemos que la, muchos se fueron a otros pueblos cercanos, como Tlatelolco, pero en sí, ¿qué pasó con ellos? Ah, pues sí, eh, se fueron a otros pueblos, pero los
1: mexicas no eran bien recibidos, así que al momento de llegar ahí, fueron tratados vergonzosamente, tuvieron que dar sus artículos de valor, unos se cortaron el pelo, tuvieron que dar su oro, entregar sus insignias, o entregar sus plumas de quetzal, que recordemos que era un elemento con mucho valor para ellos, pero al parecer en una situación donde los dos estaban en peligro mutuo, esos tuvieron que unirse.
0: En ese caso, eh, podríamos decir que los indígenas conquistadores, porque así fue eh, debido a las alianzas, eh, ah, hicieron que otros se convirtieran en esclavos y hasta cierto punto no hubo equilibrio, porque los trataban súper mal. Y, y, y eso está muy feo, ¿sabes?
1: Y, en... Es muy feo, pero en ese momento no existía como un concepto de igualdad, ni por parte de los pueblos indígenas, ni por parte de los españoles.
0: Pues tampoco es como que, es decir, vinieran los que te habían conquistado a pedirte ayuda. Quizás sí los aceptaron. Por algún motivo de venganza Como por ejemplo Fueron las alianzas Para intentar conquistar algo más grande Y conseguir más tierras Pero ¿Tú crees que fue eso eh, Que pudieron recibirlos debido a algún tipo de empatía?
1: Yo creo que no Existía mucho rencor Hacia las mexicas Yo creo que fue Porque los dos parecían una situación De peligro Y pues tuvieron que unirse. Pero no creo que hubiera empatía.
0: Había mucho, mucho rencor entre ellos. Entonces, ¿podríamos decir que Cortés fue un libertador para esos pueblos? Realmente no lo creo así.
1: Porque recordemos que los indígenas ya se habían intentado rebelar contra los mexicas. Pero pues no habían tenido éxito. Así que cuando vieron a Cortés vieron una oportunidad y se unieron a los españoles para poder liberarse de los mexicas. Pero en sí, personalmente, no creo que Cortés haya sido un libertador. ¿O tú qué crees, veri
0: Pues concuerdo contigo, no creo que fuera como tal un libertador, pero eh, 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 más que nada los pueblos no es como que estuvieran oprimidos parecían oprimidos debido a las conquistas entre culturas, entre grupos, pero mm, quizá Cortés fue un paso para una venganza, para una conquista masiva, pero nada fuera, o sea, nada más que eso. Sí, yo creo
1: que Cortés era un buen político. Recordemos que él había estudiado derecho en España, entonces sabía de esas cosas. Muy cierto. Y también podríamos decir que libertador no tanto porque también recordemos que durante la conquista hubo una gran baja demográfica de los pueblos indígenas. Literalmente hubo muchísimos muertos. Entonces, si hubo tantos muertos, ¿se podría hablar de que este era el fin de los indígenas o este era un nuevo comienzo
0: para ellos? Yo diría que fue algo parecido a un nuevo comienzo, porque como tal no terminaron con ellos. No es un fin, no es un sí, aquí terminó. Más bien al momento de sobrevivir y de buscar nuevas formas para adaptarse aún con las amenazas de los españoles, eh, creo que eh, al mantenerse aún de pie, inclusive hoy en día, Es algo de admirar, es es algo muy bueno, ¿sabes?
1: Sí, tienes tienes mucha razón. No se podría hablar de un fin porque, a pesar de que hayan muerto muchísimos, seguían siendo gran parte de la población y también seguían siendo un factor político y social muy importante. Pero, como sabemos, estos fueron perdiendo sus privilegios, bueno
0: sí, eh... sí. Ah,
1: Estos fueron perdiendo sus privilegios y actualmente son el 15% de la población que aproximadamente son 16 millones en una población de 126 millones de personas. Eh, tal vez sea un por ciento relativamente grande, pero es un sector fantasma, es un sector muy discriminado actualmente los indígenas siempre han estado en hitos importantes de nuestra historia, pero creo que siempre han estado jugando en un bando que siempre siempre sufre de injusticias.
0: tú qué crees? Pues sí, es cierto. Es decir, eh, los alejaron. Su propio país los alejó después de que vinieran españoles, se crearan o se hicieran la raza mestiza y cosas así creo que el trato que les damos no es justo debido a que también participaron en peleas como el de la independencia y muchos de ellos murieron a, ca- a una buena causa y a pesar de ello muchos mexicanos muchos de nosotros eh, nos nos o se atreven a tratarlos mal a reducirlos a quitarles su espacio, haciendo que simplemente intenten sobrevivir con lo que tienen. Sí, tienen mucha razón. Si vemos
1: la historia, siempre han intentado sobrevivir en la conquista, en la colonia. Tuvieron que bautizarse para poder, para que no los mataran. Tener que aceptar esta religión a la fuerza. Y también tuvieron que encontrar como... eh, coincidencias para poder asimilar esta nueva
0: religión fueron épocas duras, inclusive ahora siguen siendo momentos duros para ellos o eso es lo que yo tengo en mi perspectiva como el hecho de que eh, este evento de conquista tenga dos perspectivas distintas en tanto a mexicanos como a españoles Y cada país cuenta
1: su historia de manera muy distinta. Tal vez para nosotros los españoles fueron unos tiranos que destruyeron a los pueblos indígenas, pero tal vez para los españoles fueron un pueblo que le dio libertad a todas estas personas salvajes, le dieron cultura a estas personas salvajes.
0: En ese caso, ¿podríamos considerar que estas son razones suficientes para decir que este es un tema aún controversial? Sí, por supuesto.
1: Todavía existe el debate de quién debe pedir perdón o quién debe dar gracias.
0: Eso es muy cierto. Además de que, es decir, no sabemos varios datos como... El de la Malinche que mencionamos hace rato, ¿qué pasó realmente con ciertos grupos indígenas? ¿Qué tal si hay otros que no conocemos y que fueron importantes para la historia? Sí, tal vez en eso solamente nos enfocamos en
1: los mexicas y los tlaxcaltecas, pero se nos olvidan todos esos grupos del norte, los nativos americanos, los apaches que también sufrieron esta conquista pero nadie los toma en cuenta porque al parecer la conquista solamente fue en el centro de México
0: es, es como eh, es como relacionar que digamos eh, es si quieres conquistar a todo México tienes que buscar el centro pero ellos no sabían lo que era el centro no era un México como tal eran varios pueblos,
1: no existía esta alcaldía, y si la tomas ya te puedes quedar con todo México. No, eran varios pueblos en México, y fueron
0: varias conquistas. Bueno, eso nos deja mucho en qué pensar, en reflexionar sobre los conocimientos que tenemos, que nos otorgaron. Y que aún nos falta por investigar, por buscar. Sí, nos queda mucho tema, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarme en esta grabación, Pamela. Gracias a ti, Feri. Espero te la hayas pasado bien. Igual que nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye, tutu. Hola y bienvenidos el Desprecio de la Historia, un podcast donde eh, periodo a periodo debatiremos sobre sucesos históricos. Bueno, como hoy es nuestro primer episodio, Hablaremos sobre la vida después de la caída de Tenochtitlán. Bueno,
1: como sabemos, la conquista de México es el gran suceso donde se sometió al pueblo mexicano por los españoles y pueblos indígenas aliados para apoderarse de su territorio y de su población. <risa> Hernán Cortés desembarca a las costas de Cozumel en Ferrero de 1519 para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar llegando al territorio azteca, donde es recibido por Moctezuma. Pero, ¿quién murió? ¿A que no sabes por qué murió Feri? ¿Por un palazo? No, por una pedrada. Al parecer dijo algo y a alguien no le gustó y lamentó una piedra. ¿Oye? Después le sucede en el trono Huitláhuac, quien muere rápidamente a consecuencia de una viruela introducida al nuevo mundo por los españoles. Y después subió Cautemo, quien es hecho prisionero de los españoles para decir dónde están los tesoros, pero como no lo dice, muere. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlan en manos de los españoles. Y esta fue la pauta del inicio del periodo conocido como la colonia.
0: Entonces, ¿eso quiere decir, es decir, después de toda esta masacre y que los españoles vinieran, eh, podríamos decir que los españoles nos conquistaron con superioridad militar o por las grandes habilidades que tenía Cortés?
1: Mm, no, yo creo que no, porque
0: recordemos que los españoles
1: eran muy poquitos cuando llegaron. Eh, más bien sería... La conquista fue llevada a cabo gracias a los indígenas que estaban hartos de la opresión de los mexicas. Y pues estos indígenas se unieron a los españoles para poder liberarse de los mexicas. Y en sí, yo diría que esta conquista se dio gracias a las alianzas de los españoles y los indígenas.
0: Bueno, los indígenas eran bastante acogedores con respecto a ellos debido a, según recuerdo... Eh, las visiones que tuvo Moctezuma en cierto momento, los veían como dioses, les dieron de comer, les dieron agua, y les dieron inclusive un lugar donde dormir. Eh, Podríamos decir que apareció Malinche. Sí, Malinche fue quien le dio sentido a las palabras de Cortés. Ella fue quien forjó estas alianzas, Pero, ¿podríamos decir que ella fue una traidora, una aliada? Es que nadie sabe con certeza si en verdad tradujo lo que Cortés le dijo o o, o qué. Sí, en verdad, realmente no sabemos con
1: gran precisión qué fue lo que dijo Malinche. Pero, al parecer, lo que dijo formó unas grandes alianzas entre estos dos nuevos mundos, y así sucedió la caída de Nortequitlán. Como sabemos, después los habitantes de esta ciudad fueron asediados y masacrados. Algunos lograron sobrevivir y se quedaron en su ciudad, pero su destino fue muy cruel, ya que tuvieron que dar a sus mujeres jóvenes y bellas, y también dar a sus hombres fuertes.
0: Pero entonces, ¿qué pasó con el gesto de sobrevivientes? Es decir, sabemos que muchos se fueron a otros pueblos cercanos, como Tlatelolco, pero en sí, ¿qué pasó con ellos? Ah, Pues sí, eh, se fueron a otros pueblos,
1: pero los mexicas no eran bien recibidos, así que al momento de llegar ahí, fueron tratados vergonzosamente, tuvieron que dar sus artículos de valor, unos se cortaron el pelo, tuvieron que dar su oro, entregar sus insignias, o entregar sus plumas de quetzal, que recordemos que era un elemento con mucho valor para ellos. Pero al parecer, en una situación donde los dos estaban en peligro mutuo, estos tuvieron que unirse.
0: En ese caso, eh, podríamos decir que los indígenas conquistadores, porque así fue eh, debido a las alianzas, eh, ah, hicieron que otros se convirtieran en esclavos y hasta cierto punto no hubo equilibrio, porque los trataban súper mal. Y, y, y eso está muy feo, ¿sabes? Sí, eh, muy feo, pero en
1: ese momento no existía como un concepto de igualdad ni por parte de los pueblos indígenas ni por parte de los españoles
0: pues tampoco es como que es decir, vinieran los que te habían conquistado a pedirte ayuda quizás si sí los aceptaron por algún motivo de venganza como por ejemplo fueron las alianzas para intentar conquistar algo más grande y conseguir más tierras, pero ¿Tú crees que fue eso eh, que pudieron recibirlos debido a algún tipo de empatía?
1: Yo creo que no. Existía mucho rencor hacia las mexicas. Yo creo que fue porque los dos parecían una situación de peligro y pues tuvieron que unirse. Pero no creo que hubiera empatía. Había mucho, mucho rencor entre ellos.
0: Entonces, ¿podríamos decir que Cortés fue un libertador para esos pueblos? Realmente no lo creo
1: así. Porque recordemos que los indígenas ya se habían intentado rebelar contra los mexicas, pero pues no habían tenido éxito. Así que cuando vieron a Cortés, vieron una oportunidad y se unieron a los españoles para poder liberarse de los mexicas. Pero en sí... Personalmente, no creo que Cortés haya sido un libertador.
0: ¿O tú qué crees, Veri? Pues concuerdo contigo. No creo que fuera como tal un libertador, pero eh, 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 más que nada, los pueblos no es como que estuvieran oprimidos. Parecían oprimidos debido a las conquistas entre culturas, entre grupos, pero... Mm, Quizá Cortés fue un paso para una venganza, para una conquista masiva, pero nada, fuera, o sea, nada más que eso. Sí, yo creo que Cortés era un buen político. Recordemos que él había
1: estudiado Derecho en España, entonces sabía de esas cosas. Muy cierto. Y también podríamos decir que Libertador no tanto porque... También recordemos que durante la conquista hubo una gran baja demográfica de los pueblos indígenas. Literalmente hubo muchísimos muertos. Entonces, si hubo tantos muertos, ¿se podía hablar de que este era el fin de los indígenas
0: o este era un nuevo comienzo para ellos? Yo diría que fue algo parecido a un nuevo comienzo, porque como tal no terminaron con ellos. No es un fin, no es un sí, aquí terminó. Más bien al momento de sobrevivir y de buscar nuevas formas para adaptarse aún con las amenazas de los españoles, eh, creo que eh, al mantenerse aún de pie, Inclusive hoy en día, es algo de admirar, es es algo muy bueno, ¿sabes? Sí, tienes tienes mucha razón.
1: No se podría hablar de un fin porque, a pesar de que hayan muerto muchísimos, seguían siendo gran parte de la población y también seguían siendo un factor político y social muy importante, pero como sabemos, estos fueron perdiendo sus privilegios. Bueno, y, eh, sí, Estos fueron perdiendo sus privilegios. Y actualmente son el 15% de la población, que aproximadamente son 16 millones en una población de 126 millones de personas. Eh, tal vez sea un por ciento relativamente grande, Pero es un sector fantasma, es un sector muy discriminado actualmente. Los indígenas siempre han estado en hitos importantes de nuestra historia, pero creo que siempre han estado jugando en un bando que que siempre
0: sufre de injusticias. ¿O tú qué crees? Pues sí, es cierto. Es decir... Eh, los alejaron, su propio país los alejó después de que vinieran españoles se crearan o se hicieran la raza mestiza y cosas así creo que el trato que les damos no es justo debido a que también participaron en peleas como el de la independencia y muchos de ellos murieron a a una buena causa y a pesar de ello eh, muchos mexicanos, muchos de nosotros, eh, nos nos o se atreven a tratarlos mal, a reducirlos, a quitarles su espacio, haciendo que simplemente intenten sobrevivir con lo que tienen. Sí, tienen mucha razón.
1: Sí, nos vemos, si vemos la historia, siempre han intentado sobrevivir en la conquista, en la colonia, tuvieron que bautizarse para poder, para que no los mataran, tener que aceptar esta religión a la fuerza, y también tuvieron que encontrar como eh, coincidencias para poder asimilar esta nueva religión.
0: Fueron épocas duras, inclusive ahora siguen siendo momentos duros para ellos, o eso es lo que yo tengo en mi perspectiva, como eh, el hecho de que... Eh, Este evento de conquista Tenga dos perspectivas distintas En tanto a mexicanos Como a españoles
1: Cada país cuenta Su historia de manera Muy distinta Tal vez para nosotros Los españoles Fueron unos tiranos Que destruyeron a los pueblos indígenas Pero tal vez para los españoles Fueron un pueblo Que le dio libertad a todas estas personas salvajes. Le dieron cultura a estas personas salvajes.
0: En ese caso, ¿podríamos considerar que estas son razones suficientes para decir que este es un tema aún controversial? Sí,
1: por supuesto. Todavía existe el debate de quién debe pedir perdón
0: o quién debe dar gracias. Eso es muy cierto. Además de que, es decir, no sabemos varios varios datos como el de la Malinche que mencionamos hace rato. Mm eh, ¿Qué pasó realmente con ciertos grupos indígenas? ¿Qué tal si hay otros que no conocemos y que fueron importantes para la historia? Sí, tal vez en eso solamente
1: nos... Enfocamos en los mexicas y los tlaxcaltecas, pero se nos olvidan todos esos grupos del norte, los nativos americanos, los apaches, que también sufrieron esta conquista, pero nadie los toma en cuenta, porque al parecer la conquista solamente fue en el centro de México.
0: Es como como (ríe) relacionar que, digamos, eh, es si quieres conquistar a todo México, tienes que buscar el centro, pero ellos no sabían lo que era el centro. No era un México como tal. Eran varios pueblos.
1: No existía Así... esta alcaldía. Y si la tomas, ya te puedes quedar con todo México. No, eran varios pueblos en México.
0: Y fueron varias conquistas. Bueno, eso nos deja mucho en que pensar en reflexionar sobre los conocimientos que tenemos, que nos otorgaron, y que aún nos falta por investigar, por buscar.
1: Sí, nos queda mucho tema, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo.
0: Bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarme en esta grabación, Pamela. Gracias a ti, Feri. Espero te la hayas pasado bien. Igual que nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Bye. Hasta la próxima. Bye.